0: 열린토론 안녕하십니까 KBS 열린토론 정준희입니다
1: 저같은 사람은 암호화폐에 대해서 되게 막연하고 불투명하게 알고 있으니까 처음에는 이게 돈이 될수 있다 없다를 얘기했던 것 같은데 지금 이걸로 돈을 벌수 있다 없다를 얘기하는 것 같아요 근데 그게 제가 멀리서 보기에는 좀 뭔가 도박 같고
2: 친구나 아니면 뭐 회사 동료나 저희 친오빠도 하고 있는 것 같아요 이것도 규제는 필요할 것 같다고 생각은 돼요 너무 좀 이제 많이 과해지고 있어서 어느 정도의 규제는 필요한 것 같아요
3: 정부의 규제요? 저는 필요 없다고 봅니다. 4050 세대들이 사실 그런 시드머니를 통해서 많이 이렇게 부동산을 통해서 자산을 불렸잖아요. 근데 어떻게 보면은 암호화폐를 규제하는 게2030 세대들한테는 사다리를 걸어 찬다라고 이렇게도 보여지기도 하거든요. 블록체인이라는 기술이 이제 4차 산업에 대해서 핵심 이제 코어 기술이 되는 그 근간 핵심 기술인데, 그거를 육성해서 뭔가 새로운 미래 먹거리를 창출할 생각은 안 하고, 거기에 대해서 이제 뭐 진짜 세국정책처럼 옛날 규제만 이렇게 계속하다 보니까 안타까운 거죠
1: 뭐 세계적인 추세 중에 일부에 해당되기 때문에 뭐 제도적으로 조금 이렇게 보완을 해둔다면 이제는 이제 시장에 안착시킬 수 있는 그런 게 필요하지 않을까 싶어요 왜냐면 지금 한 사람들은 뭐가 되는 거예요
0: 거리에서 만나본 시민들의 목소리 어떻게 들으셨습니까? 오늘 토론 주제는 과열된 코인 시장, 정부 규제 필요한가입니다. 국내 4대 가상화폐 거래소의 올올 1분기 신규 가입자 수는 249만 5천여 명으로 같은 기간 이들 거래소 전체 이용자의 48.8%에 해당합니다. 불과 석달 만에 이용자가 거의 두 배로 늘어난 건데요. 이들 신규 가입자의 3분의 2가 또2030 세대라고 합니다. 급작스러운 열풍인 만큼 후유증도 곳곳에 눈에 띕니다. 극심한 가격 등락에 일상생활이 어려울 정도로 코인 중독을 경험한 투자자들이 많이 있고 불법 투기 세력에 의한 피해자도 속출하고 있습니다. 중국에서 사서 한국에서 웃던 거래하는 환치기 의혹까지 제기되자 결국 정부가 대책 마련에 나섰고 그에 따른 논란도 크지요 가상화폐 투자는 법적 보호 대상은 아니지만 세금은 걷겠다 유지를 가지고 있는 은성수 국민유형자의 발언 이후 분노한 투자자들이 청와대 국민청원 게시판에 은위원장 자진사퇴 청원까지 올리는 상황 오늘 KBS 열린토론에서는 세 분의 관련 전문가와 함께 최근 가상화폐시장의 주요 이슈에 대해 자세히 논해 보겠습니다 KBS 열린토론은 여러분이 주인공입니다 문자로 참여하실 분은 샵9730으로 의견 남기십시오 단문은 50원, 장문은 100원의 정보용료가 붙습니다 KBS 모바일콩
2: KBS 열린토론.
0: 오늘 토론해주실 세 분의 전문가 소개하겠습니다. 먼저 박상현 하이투자증권 전문위원 나오셨습니다. 네, 안녕하세요. 저를 박성준 동국대 블록체인 연구센터장 함께하셨습니다.
4: 네, 반갑습니다.
0: 송인규 고려대 기술경영전문대학원 겸임교수 함께하셨습니다. 안녕하세요. 자 이게 몇 차례 걸쳐서 얘기가 됐던 건데 어 얼마 전에 이제 비트코인 등이 이제 다시 상당히 폭등세 있다라고 는 얘기가 나왔다가 어 최근에는 뭐 이제 알트코인 등이까지 이제 그 여파가 가세됐었는데 또 일부 폭락증장을 보이고 있는 것들도 있고 해서 좀 혼란스러운 상태인데요 어 현재 조건 어떻게 보신지 세분 의견 먼저 간단히 듣고 한번 시작해 보도록 하겠습니다 먼저 박상현 위원님 말씀 들어볼까요? 예, 뭐, 최근
3: 가상화폐 시장의 어떤 열풍의, 일단은 뭐, 원인 자체는 사실은 뭐, 지난해부터 전 세계로 불어닥치고 있는 투자의 뭐, 광풍이라고 표현할 수 있을 정도로 이제 뭐, 유동성에 기반한 어떤 투자의 어떤 열기 자체가 지금 코인 시장까지 사실은 연결이 된것 같고요. 네 다만 이게 뭐 최근에 어떤 상황들을 보게 되면 조금 이제 과열에 대한 논란도 분명히 있고 뭐 거기에 따른 좀 조종의 흐름이 좀 최근에 좀 나오는 그 정도로 좀 평가를 좀할수 있을 것 같습니다. 네 예, 일단
0: 유동성이 이제 커 크기 때문에 투자처를 찾는 흐름들은 당연히 있는 거고 그 대상 중에 하나가 가상화폐인데 여기서 이제 문제시될 수 있는 양상들이 일부가 있어서 그게 이제 현재 논란이 되고 있는 그렇죠. 거다. 예. 말씀이시죠? 그럼 박성중 센터장님 어떻게 보십니까?
4: 네 저는 이제 좀 다른 관점에서 좀 설명을 드리고 싶은데요. 일단은 암호화폐 인식에 대한 안정화가 좀이뤄지고 있는 단계다. 네. 그러니까 기존에는 암호화폐를 뭐 사기나 도박이나 거품으로 보던 그 인식이 이제 세계적인 흐름에 의해서 일반인들조차도 이제 암호화폐를 하나의 자산으로 인정하는 그런 분위기가 나오는 거 아니냐. 네. 저는 이제 유동성도 하나의 이유지만 더큰 문제, 더큰 이유는 저는 일반인들이 생각하는 암호화폐 인식이 좀 안정화되고 있다. 네. 그러다 보니까 이제 새로운 시장으로 이제 형성이 된다. 저는 이걸 가장 중요한 이유로 생각하고 있습니다. 그래서 그러다 보니까 지금 과열되는 건 물론 맞습니다. 하지만은 계속 제가 이제 블록체인과 암호화폐 전문가로서 말씀을 드린 거는 이거는 새로운 신사업이고. 미래 세상에서 어떤 핵심 역할을 하기 때문에 저는 지속적인 우상향은 유지할 거라고 보고 있고요. 현재 일어나는 거는 이제 단기간의 과열에 대한 저도 조정 국면이라고 보고 있습니다.
0: 네, 예, 과열에 대한 조정에 대해서는 뭐 필요성이나 어떤 뭐 불가피성은 인정하시는데 네. 기본적으로는 이게 자산으로서 일반인들의 인식 속으로 들어온 상태다. 네, 기울시는 거죠. 예, 그다음에 그럼 송 교수님은 어떠십니까?
1: 예, 어, 저는 어, 시장의 본질적인 변화가 이미 작년부터 크게 일어나고 있었다라고 하는 점을 지적. 하고 싶고요. 예. 어, 첫 번째는 어, 페이스북 같은 굉장히 큰 기업들이 이제 블록체인 사업을 시작하면서 이제 코인을 발행하고 있는 거고요. 또 하나 중요한 현상은 기관 투자자들이 진입을 하고 있었다는 겁니다. 그래서 이게 이제 2020년부터 본격적으로 상승을 시작하게 만든 요인인데 근데 최근 과열되는 양상은 여기에 이제 2021년 들어가지고 어, 개인 투자자들이 대거 진입을 했고요. 우리나라 같은 경우는 이제 2030 세대가 많이 진입을 했죠 어, 그러다 보니까 일부 종목은 거래량이 이제 비정상적으로 많이 늘어나고 그다음에 가격도 비정상적으로 오르고 이런 과열 현상이 있는 건 분명하나 아~ 그 가장 기저에 있는 거는 어, 블록체인을 만드는 세상 아 이것이 어, 미래를 만들고 있기 때문에 생기는 거다라고 저는 보고 있습니다.
0: 예, 알겠습니다. 자, 그러면 뭐 뒤에 좀더 자세히 얘기를 해볼 텐데. 어, 이거 한번 좀 짚어 주시. 아까 이제 자산이라는 말씀을 이제 쓰셨잖아요. 그러면 어, 비교적 이제 새로운 현상들이니까 그럼 새로운 현상들은 기존 역사 속에서 어떤 예를 찾아봐야 되는데. 어, 이게 자산 으로서 인정받지 못하다가 자산으로 들어와서 결국에는 뭐 일부의 가격의 등락들을 겪긴 하지만 어느 정도 안정세로 들어간 어, 이와 유사한
1: 사례는 어떤 게 있습니까?
0: 교수님 혹시 말씀해 실수 있을까요?
1: 음 사실은 이제 그 자산 클래스 중에서 비교적 최근에 나타난 자산은 헤지펀드 어, 같은 것이 대표적인 사례인 것 같아요. 그래서 헤지펀드도 네. 어, 처음에 나왔을 때는 기관 투자자들은 전혀 관심을 기울이지 않았었거든요. 네. 그래서 한 10여 년 동안은 이제 그 제조권 밖에 있는 투자자들이 주로 투자를 하다가 이제 뒤에서 나오겠지만 제일대학의 투자 최고 의사결정자인 데이비 스웬슨이라고 하는 분이 30조 원을 운영하고 있는데 이제 이분이 이제 투자를 시작하면서 기관 투자자들이 되고 참여를 했고 이제는 모든 기관 투자자들이 다 참여하는 아주 보편적인 에세 클래스가 되었습니다. 예.
0: 해치펀드 같은 경우도 결과들이 이와 유사한 그런 이제 경로를 겪었다라고 이제 말씀을 하시는 거네요. 어떠세요? 박승희 센터장님.
4: 예, 저는... 그, 일반인들이, 일반인들한테 이해하기 쉽게 좀 설명을 드리면요. 당연한 겁니다. 예를 들어서 우리나라가 이제 옛날에 보면 자산이라는 개념이 예를 들어서 산업혁명 시기에는 뭐 자본이라든지 토지라든지 라는 걸로 이제 우리가 생각을 했지 않습니까? 그러다가 저희는 이제 인터넷 진흥을 통해서 이제 정보혁명이 일어났습니다. 그래서 이제 그때 유행하던게 뭡니까? 정보는 돈이다. 그러니까 자산의 개념이 기존에 피지컬한 상태에서 이제 사이버적인 걸로 옮겨가는 그 세상을 저희는 겪어왔습니다. 그래서 소프트웨어라는 게 하나의 자산이 되고 지식 그 컨텐츠라는 게 지식 지적 재산권 같은 컨텐츠라는 게 하나의 자산이 되는 그러니까 새로운 자산들이 그 폭발적으로 성장했던 세상을 우리는 한번 경험을 한 사람들이에요. 그 블록체인의 얘기는 암호화폐라는 거는 그러한 연장선에서 기존의 자산의 개념이 한번더 이제 확신이 이루어지는 거죠. 기존의 자산은 이제 뭐 피지컬에서 이제 사이버조로 간 거고, 근데 그 사이버 자산의 가장 큰 문제점이 뭐냐면은 복제가 가능하다는 문제였거든요. 사실 블록체인이 해결해주고자 하는 거는 그 복제가 불가능한, 디지털, 디지털 자산의 유니크성이나 디지털 자산의 어떤 소유권 같은 걸 확실히 보장해주는 그런 세상을 만들 수 있는 게 블록체인입니다. 그래서, 제가 볼 때는 우리가 기존에 경험하지 못했던 산업화 시대에 기존에 경험하지 못했던 소프트웨어라든지 어떤 무형의 자산 같은 것들을 겪었듯이 이제 새로운 디지털 자산이라는 개념이 나온다는 거죠. 그래서 디지털 자산에 대한 암호화폐가 바로 그러한 디지털 자산을 표현하는 방법이기 때문에 이거는 시대의 흐름이라고 저는 보고 있습니다. 그래서 네. 지금 그 사회자님께서 말씀하시는 그런 거는 저희가 찾아보면 너무나 많은 그그 그 예들이 많다고 저는 생각하고 있습니다.
0: 이제 앞에 말씀하신 건뭐 실물적인 거에서 이제 비실물적인 걸 예. 이동한 게 이미 한번 겪었다는 말씀이신데 여전히 유틸리티는 있잖아요. 유용성이라고 하는 건 그런 그렇죠. 것들로 그런데 예. 이것의 유용성은 뭐라고 보세요?
4: 이제 그거에 대한 그 많은 의들을 하고 계시는 거예요. 특히 이제 차츰차츰 제가 설명을 드리겠지만, 과연 암호화폐가 무엇이냐는 거죠. 사실은 이 토론하고 하면서도 그리고 정치인이나 많은 분들 또는 은성수 위원장이나 또는 옛날에 박성기전 법무장관들이 도대체 암호화폐라는 게 무엇이라는 걸 생각하는 개념이 뭐냐 이거죠. 제가 볼 때는 잘 이해를 못 하시는 거예요. 유용성이라고 말씀하셨는데, 실제적으로 블록체인에 대한 킬러 서비스가 굉장히 많습니다. 그런 모든 서비스들의 근간이 뭐냐면, 이제 토큰을 통해서 일어나는 새로운 생태계거든요. 예를 들어가지고, 제가 이제, 우리 국민들이 많이 알고, 아, 알고 계시는 단어 중에 하나가, 이제, 프로토콜 경제라는 거를 얘기를 합니다. 그게 이제, 박상기, 아니, 죄송합니다. 그러니까 박영선 전 중소기업 배출부 장관이 프로토콜 경제라는 거를 들고 나오셨어요. 새로운 걸 만든 거죠. 사실 근데 그게 블록, 제가 볼땐 블록체인 경제인데, 박영선 전 장관이 프로토콜 경제를 들고 나올 핵심적인 이유가 뭐냐는 거죠 그게 바로 뭐냐면 상생의 가치라는 겁니다 기존의 플랫폼에독점했다는 여러 가지 문제에 대해서 이제 우리는 프롬과 상생의 경제로 가야 되는 가치의 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 변화가 좀 바뀌는 거죠 그래서 그~ 경제 생태계에 참여하는 모든 참여자들이 함께 잘살수 있는 상생 경제가 미래의 가치라고 판단하셔가지고 프로토콜 경제라는 걸 만드신 거죠. 이제 그런 것도 제가 볼때 일종의 그 블록체인에 또는 새로운 암호화폐 가치를 같이 한는일입 그 암호화폐가 말씀드렸습니다.
0: 블록체인 기술과 밀접한 연관성이 있기 때문에 블록체인 기술을 쓰게 되는 어떤 이후의 경제 구조 안에서 반드시 코인은 같이 따라가서 자산의 가치를 가질 수밖에 없다 이런 말씀이신가요? 네, 예.
4: 분리할 수 없습니다. 네.
0: 자 그러면 박상영 위원님.
3: 글쎄요, 이게 저도 사실 뭐그 이게 가상화폐, 뭐 암호화폐 용어가 사실은 좀 많은데요. 이게 예. 자산인 저도 이제 뭐 중장기적으로는 좀 유망하다고 봅니다. 그런데 이게 정말 자산이냐 이게 우리가 얘기하는 대체 자산으로서의 어떤 성격이냐 아니면 은 저희가 얘기했던 화폐를 대체하는 어떤 암호화폐의 개념이냐 이 부분 자체도 아직 제대로 전 세계적으로 사실 저는 정립이 안 됐다고 봅니다. 만약에 화폐라고 한다고 라 하면 가격이 이렇게 사실은 뭐, 하루에 몇백 프로씩 뛰어야 되는 그런 거는 사실은 저희가 보편적으로 화폐라는 부분을 인정할 수 없는 부분들이기 때문에 그러한 부분에서는 아직 화폐로서의 어떤 역할 자체는 제대로 못한다고 좀 보고 있고요. 그럼 이제 자산이냐라는 부분에서는 이제 우리가 뭐, 말씀하신 뭐 여러 가지 이제 저희가 이제 코로나19를 거치면서 뭐, 그렇게 새롭게, 새롭게 이제 디지털 경제라는 부분 자체가 이제 한층 다가왔죠. 뭐, 그 네. 과정 속에서 여러 가지 이제 기술 혁신이라든지 뭐 이러한 것들에 대한 기대감 자체가 상당히 많아졌고 거기에 핵심이 사실은 브록체인이었고 그와 연관된 것들이 이제 뭐 이런 비트코인이라든지 여러 가지 가상화폐였기 때문에 그러한 것들에 대한 어떤 가치라는 부분 자체를 저희가 이제 다시 주목을 하게 됐는데 문제 자체는 이게 자산으로 인정을 받으려고 한다라고 하면 뭐 대중들이 사실은 보편화되는 어떤 시각을 가져야 된다고 저는 좀 생각을 합니다. 예를 들어서 저희가 이제 석유라는 그첫주 이제 원유라는 부분 자체 처음 채굴했을 때 그냥 껌은 껌은 물이다라는 이제 개념에서 그게 뭐 자동차라든지 전기 발전을 위해서 이제 연료형으로 사용하다 보니까 그게 새로운 어떤 자산군으로서 사실 등장을 했듯이 이러한 것들이 비트코인이 정말 그 자산으로 인정을 받으려면 대중들이 보편적으로 인정할 수 있는 그러니까 대표 그게 뭐 금일 금일 수도 있겠죠 금은 네. 대부분 다 이제 자산의 가치를 인정할 수 있는 부분이에요. 그래서 그러한 어떤 인정을 할할 거냐 말 거냐 하는 이러한 과도기 국면에 사실은 좀 있기 때문에 어 저희가 조금 이러한 어떤 토론 이러한 것들이 사실은 좀 이루어지고 있지 않나 좀
0: 생각하고 예. 있습니다. 뭐이 부분 그래서 이제 지난번에도 토론했습니다만 화폐적 성격에 대해서는 상당 부분 아직까지는 불투명하게 말씀을 하시고 디지털 자산까지 들어온 거 아니냐라는 얘기를 하신 분들이 많은데 여러 가지 얘기를 하셨습니다만 아까는 이제 약간의 파생 금융에서 계속해서 파생되어 나오는 어떤 것과 그다음에 디지털 새로운 경제가 만들어지는 국민에서 블록체인과 밀접하게 연관된 어떤 기술의 일종으로서 이것이 가지는 자산적 가치라는 유용성도 있다라고 얘기하시는 이제 이 부분이 어떻게 이제 이 시장을 이해하는데 도움이 될까라고 하는 문제가 이제 이후에 나오게 될것 같은데요. 그런데 이제 방금 말씀하신 그런 식의 내용들 같은 경우에 보면 지금과 같은 이제 이런 바 급등락이라든가 아니면은 이제 투자자들이 갑자기 이제 쫙 몰려가는 현상들이 나왔던 건가 제가 그 역사를 잘 몰라서. 그게 좀 궁금해지고, 지금은 이제 아까 그박상현 위원님께서 말씀해주신 유동성이 굉장히 크기 때문에 찾는 여러 가지 투자처 가운데 이제 하나로서, 어, 그것이 이제 지목되고 있는 현상이 좀더 크지 않은가라는 생각도 좀 있거든요. 어떻게 보세요?
4: 저는 그렇게 생각하지 않습니다. 그, 자꾸 제가 그, 자꾸 제가 오해라고 말씀드린 게 암호화폐는 화폐를 추구하는 게 아니에요. 암호화폐는 화폐가 아닙니다. 화폐
0: 얘기는 지금 다들 안 하시고 계시네요. 예. 예. 그러니까
4: 이제 화폐로서 인정을 받으려면은 암호화폐는 종류가 너무 많습니다. 그 속에는 무슨 밑바탕에 뭐가 있냐면 자산의 종류가 많은 거랑 똑같은 거예요. 그 수많은 자산을 제가 표현하는 표현 방법이 아마이라고 말씀을 드린 거고 만약에 화폐 같은 개념으로 암화폐를 쓰시게 되면 은그 대상, 그 근제에는 집회가 있어야 되는 거죠. 그래서 전 세계적인 연방, 중앙은행 같은 경우가 디지털 화폐를 만들지 않습니까? 소위 우리가 얘기하는 암화폐는 사실은 법정 화폐를 얘기하는 거는 아니라는 걸 말씀을 드리는 거고요. 그래서 제가 이토론회는 중에서 가장 중요하게 생각하는 건 뭐냐면은, 우리가 얘기하는 암호화폐, 또는 그게 가상화폐가 되든 가상자산이 되든, 특검법에서 얘기하는 가산이, 가상자산이 되는, 우리가 토론하는 거에 대한 대상을 일단 저는 확실히 정해놓고 갔으면 하는 거예요. 그래서 제가 여기서 토론하는 거에 가장 기본적인 거는, 소위 말하는 지표로서의 암호화폐가 아니라 자산으로서. 네,
0: 그러니까 그 계속 얘기 계속 말씀드리는, 예, 기본 그런 전제로 깔고 말씀, 있습니다. 드리는
4: 예. 겁니다. 예.
0: 네, 근데 제가 말씀드리는 건 이제 그러니까 저는 역사를 좀 짚어볼 필요가 있다라고 느끼는 게 이게 그러니까 유동성이 굉장히 커지면 사람들이 아. 가치가 있는 것과 아닌 건 간에 막 여기저기 하게 되잖아요 그런데 예, 그중에 하나가 얻어걸린 건지 아니면은 이건 아닙니다. 분명하게 이제 뭔가 이렇게 투자를 받을 만한 예, 그것이 있기 때문인지 하는 말씀이시죠
4: 예, 예또 저는 역사를 얘기합니다 자꾸 이제 가상화폐에 대한 과열이나 이런 어떤 투자에 대한 말씀을 하시는데 네. 저는 또 1990년대 우리나라가 인터넷 지능 정책을 펼때 상황으로 돌아가고 싶어요. 그때 정부가 했던 정책이 뭐냐면 인터넷 지능을 통해서 IT 벤처기업을 육성하자고 했습니다. 예. 그때 IT 벤처기업들이 가지고 있는 건 거의 가상이고 소프트웨어입니다. 그래서 그때도 우리나라 벤처 붐이 일어났었잖아요. 한창 벤처 붐이 일어났을 때도 역시 과열이 됐었어요. 투기가 되고. 벤처 기업에 대한 투자였죠. 예. 투자 붐이죠. 예. 그래서 그 당시만 해도. 한 달, 그, 네트워크 개념만 있으면은 그 벤처기업의 주가를 거의 뭐 100배, 200배로 쳐줘가지고 상당히 많은 투자를 했지 않습니까? 그런 기업들 다 사실은 성공할 확률이 굉장히 낮은 거죠. 어떤, 새로운 어떤 투자처가 생기고 시장이 생기면은 거기에 대한 사실은 기대가 있다고 저는 보는 거예요. 옛날에 우리가 벤처기업의 투자에 광풍이 일어났던 것 똑같은 현상이 이제, 이제 그 블록체인과 암호화폐 쪽으로 일어난다는 그 현상의 반복이지 저는 그, 그거를 갖다가 뭐 지금 말씀하신 것처럼 뭐 어떤 역사적으로 봤을 때 그러한 사례는 충분히 있었다는 거를 계속 말씀드리는 거예요 예. 예. 자 어떠세요 박상희 위원님
0: 뭐
3: 역사적인 얘기를 그러니까 특히 뭐 유동성과 관련된 어떤 자산의뭐 이렇게 지금 버블이 되겠죠 이제 그게 대표적으로 이제 만약에 튤립 버블을 이제 많이 통해서 예. 옛날에 뭐 튤립 하나의뭐집안 채가 미상의 사실은 그뭐 일주일이면 없어지 뭐 없어질 버튼 송이에 그렇게 가격이 같다라는 부분 자체가 그때 이제 그러한 어떤 뭐 네덜란드라는데 이제 경제가 성장하면서 각종 유동성이 유입이 되고 그것이 이제 투자에 어떤 광풍으로 갔던 뭐 그게 뭐 집값으로 갔던 경우도 있고 뭐 여러 가지 뭐 유가로 갔던 경우도 있고 저희가 역사상으로 보게 되면 상품 가격에 대한 어떤 버블 자체가 상당히 좀 많았던 사례는 분명히 있었던 것 같고요. 지금도 사실은 뭐 이게 뭐 가상화폐뿐만 아니라 뭐 지금 주식시장의 버블을 네. 얘기하는 사람도 있고 그렇기 때문에 사실은 이그 가상화폐 부분에 있어서 어, 사실은 조금 그 판단 가치가 판단하기 조금 어려운 부분들이 좀 있는 것 같습니다. 지금 주식 시장 같은 경우는 뭐. 먼저 말씀드렸고는 저희가 최근에 어떤 경제 아까 말씀하신 그 무형자산과 관련돼서 지금 그 미국의 그 시가총액 다섯 개 기업의 안에 그 자산군을 그러니까 자산 평가를 보게 되면 지금 유형자산보다는 무형자산에 대한 가치를 사실 더 높게 평가를 네. 하고 있습니다. 그게이제 소프트웨어라든지 이러한 것들 때문에 그게 이제 최근에 이제 미국의 기술주라든지 이러한 것들이 계속 이끌고 있는. 그러면 이러한 가상화폐가 그러한 것들을 과연 이제 대표하는 거냐라는 부분에서는. 글쎄요. 아직 저는 잘 판단 기준이 사실좀안 쓰는 부분들이고. 그리고 또 하나 이게 이제 어떤 그게 아까 말씀 제가 보편성을 말씀을 드렸는데 이게 제가 이 비트코인 하나를 가지고 투자를 해서 그거를 만약 어떤 식으로 해서 다른 데 가서 쓰려고 하면 그 정도의 가치를 평가를 받아야 되는데 밖에서. 지금 밖에서 그거를 인정해 주는 사람이고 투자하시는 분들은 인정을 하겠지만 투자를 안 하시는 분이 과연 그걸 인정을 하겠느냐. 그러면 그 가치 자체가 사실 보질적인 가치 자체를 저희가 정확하게 산정을 할수 없기 때문에 그러한 부분에 보면은 상당히 조금 좀 계속 말씀 경계선상에 지금 좀 애매모호한 상이 있다라는 쪽에 좀 말씀을
0: 좀드습니다승 예, 교수님,
1: 어그 자본주의 역사는 저는 버블의 역사라고 생각하라고요. 어 그게 뭐 대공황부터 시작됐던 거고, 그다음에 리만 사태가 이제 부동산 버블로 해서 촉발이 됐었던 거고요. 그다음에 이제 인터넷 버블이 가장 최근에 있었다고 볼수 있는데 그 그리고 나서 지금 돌이켜 돌이켜 보면은 그 부동산 버블이 지금 다 꺼지고 나서 보니까 부동산이 여전히 그 상승하고 있는 거고요. 인터넷 버블을 거치고서 지금 세계에서 가장 큰 기업들이 다 탄생한 거고, 우리나라에서는 이제 네이버 같은 기업들이 탄생한 거죠. 그래서 지금 이제 그 암호자산, 암호화폐의 버블 현상처럼 보이고 있지만, 기저에 있는 거는 제가 모두에서 말씀드렸던 것처럼 그 블록체인이 바꾸는 미래로 인해가지고 생기는 것이고요. 더 자세히 들여다보면은 이미 굉장히 많은 기업들이 특히 큰 기업들이 블록체인을 받아들여 가지고 활발하게 무엇인가를 바꾸고 있는 것이고 또 다른 한편에서는 굉장히 돈이 많은 투자자들이 투자를 하면서 어, 암호자산 가격이 오르기 시작했었던 거거든요. 그러면은 유동성이 걷어지고 나서 꺼지고 3년 전에 그랬던 것처럼 1년 전에 그랬던 것처럼 이제 어 꺼지고 나서 굉장히 오랫동안 이제 그 암흑기 정책기를 거쳤잖아요. 그렇게 될 것이라고 보면은, 그러면 3년 전이나 거의 유사, 유사하게, 어, 뭐, 거래소 폐쇄 발언이 있었고, 가격이 급락하는 것 같았지만은, 지금 급락하는 듯 하다 가씩 오르고 있잖아요. 그래서, 이제는, 어, 이, 쪽 그, 블록체인을 만드는 그런 미래, 경제에 대한 확신은 이제는, 어, 어느 정도 자리를 잡았다. 저는 보고
0: 예, 그러면 이제 우리가 오늘 논의에서 이제 좀몇 가지 계속해서 구별해 나가야 되는 게 이게 이제 본질적으로 가치를 지니고 있는 자산이 아니냐라는 논의도 물론 또 중요하지만 실제로 가치를 지니고 있는 자산이더라도 뭐버블이낄 수도 있는 거고 그 다음에 여러 가지 문제가 생길 수가 있는 거잖아요. 어, 예를 들면 지금 뭐 환치기 의혹이 제기된다라든가, 거래소 문제가 있다라든가, 알트코인들이 이제 불안성은 어떡하냐라든가, 이런 것들은 또 이것이 가지고 있는 본질적 가치 여부하고는 또 무관하게 실제로 거래 과정에서 발생할 수 있는 여러 가지 이제 양상들이라고 이제 볼 수가 있는 거기 때문에 어떤 것들에 이제 좀 우려하면서 주목해 보시는지 제가 지금 여러 가지 그냥 말씀을 드렸기 때문에 그 말씀에 대한 이야기 한번 들어보죠. 박상규 의원님은 어떤 부분이 좀 우려할 만한 양상이라고 보세요?
3: 저는 가장 큰게이뭐뭐 뭐 가상화폐 뭐 암호화폐 이게 사실은 뭐 장래성 뭐 말씀하신 대로 네. 저희가 장래성이 있고 성장 가능성이 있다라는 부분에는 다 동의를 하시는 부분들인데 그 결국 이제 가치 판단의 문제 이게 적정 가격이 얼마냐라는 부분에 대한 것들이 사실 제일 고심스럽습니다. 사실 네. 저희가 주식시장이라는 부분 자체는 뭐 기업의 이익이라든지 또뭐 어떤 매출이라든지 뭐 이러한 것들을 가지고 사실은 자산을 평가하고 기업의 주가를 평가하는 부분들인데. 과연 저희가 이 가상화폐에 대해서 이게 과연 가격이 얼마가 할 거냐. 이게 뭐 누구는 빵원이 될 수도 있다는 라 얘기 하시는 분도 있고, 10억이 될다고 얘기하시는 분도 있는데, 그 가치 판단의 기준은 서로 다 다르다는 거죠. 그러니까, 보편적인 가치 판단이 어느 정도 척도가 있어야, 그 적정 가치가 매겨지고, 또 자산으로서의 어떤 인정을 받는데, 그 과정 자체가 일단은 좀, 아직은 좀 불확실하다라는 부분 자체가 저는 제일 문제인 부분들이 하나인 것 같고요. 그게, 그래서 일부는 버블이다 그러고, 일부는 버블이 아니다라는 네. 얘기를 하는 부분들인 것 같고요. 두 번째 부분은, 금방 말씀하셨지만, 지금 수많은 지금 코인이 있습니다. 가상화폐 코인이 있는데 저도 이름을 들어보지 못한 코인도 뭐 수십 개가 되는 부분들이고 과연 그게 다 자산으로서 인정을 받을 수 있는 코인들이냐? 네. 우리가 비트코인이야 어느 정도 이제 다들 아시고 또 이게 공급의 한계도 있고 여러 가지 기술, 뭐 어쩌면 이제 선구자적인 뭐 테슬라 와 전기차의 테슬라와 같은 어떤 그런 어떤 선두주자의 역할을 하고 있기 때문에 우리가 비트코인에 대해서는 뭐 상당 부분 그래도 인정을 하는 부분들인데 말씀하신 이 알트코인에 대해서. 과연 우리가 그것을 다 자산으로 인정해 줄수 있느냐. 이게 디지털 골드라고 얘기를 하는데, 그러면 모든 알트코인이 다 디지털 골드냐? 그거는 아닐 거로 보고 있거든요. 특히 이제 알트코인의 어떤 지금, 우리 뭐 각국마다 이제 상장이 다른데, 우리나라는 특히 이제 알트코인의 상장이 어마어마하게 지금 많다고 얘기를 하는데, 그 상장된 것에 대한 가치 판단을 과연 누가 한 거냐? 근데 아무도 사실은 정확히 잘 모르거든요. 거래소밖에 모르는 부분들이어서. 그러한 것들 자체가 뭐, 그래서 상장 폐지되는 종목도 많고, 그러면 그러한 것들이, 어, 누구는 이제 그것을 믿고 투자를 했지만, 그것이 어느 한순간에 진짜 상장이 폐지되는 건, 가치가 제로가 된다는 부분에서 그러한 부분을 과연 누가 그럼 책임질 거냐라는 부분에 있어서 지금 저는 이제 투자자 관점이 좀에서 보면 그런 것들이 상당히 조금 문제시 될수 있는 부분들이 하나 있는 것 같고 또 하나 좀 말씀드리고 싶은 거 아까 디지털 저기 중앙은행 이제 디지털 화폐를 말씀하셨는데 저희가 이제 가상화폐 이 블록체인 기술을 써서 사실 그러한 중앙은행 디지털 화폐가 나왔다 뭐 CBDC라는 이제 표현을 많이 쓰는데 그런 것들이 나왔을 때 과연 이게 이 일부 통화를 대체하겠죠. 지금의 통화를 대체할 한다라고 하면 과연 비트코인이라든지 이러한 여타 뭐 비트코인은 모르겠습니다만 여타 이러한 코인들 자체가 과연 생존할 수 있겠느냐라는 부분에서 아직은 저는 좀 퀘스천은 좀 있습니다.
0: 예. 그세 번째 문제는 아마 또 다른 분이 들또 지적해 주실 것 같고요. 일단 가치 기준이 대단히 여전히 불명확하고 불안정한 측면과 함께 아, 이른바 제 잡코인이라고 부르는 이렇게 이제 뭐 비하하는 표현을 써서 좋을지는 모르겠습니다만 이게 이제 비트코인 외에도 대장 외에도 이제 여러 가지 것들이 계속 나오는데 이 상장이 어떻게서 되는 건지 잘 모르겠는 상황들이 이제 우려를 좀 증폭시키는 그런 부분까지도 말씀을 해주셨네요. 송인규 교수님은 어떠신가요? 어떤 부분이 좀 주목되는 지, 우려신가요? 지금
1: 우려할 사항은 어 과도하다는 것이 첫 번째 문제인 것 같아요. 예. 특히 이제 우리나라 같은 경우는 이쪽 그 암호자산의 거래량이 코스피 코스닥을 넘어서는 그런 날도 있는 거고요. 예. 도치 코인이라고 불리는 한 종목의 거래량이 코스피의 거래량을 넘어서기도 하고요. 도치 코인 같은 경우는 사실은 작년 말에서 올해 초 사이에 거의 한 150배 정도 가격이 올랐거든요. 그래서 지금 현재 시가 총액이 약 40조 정도로 되는 거예요. 그런데 그런 사실은 이게 그 상장된 주식이라면 테슬라도 작년에 굉장히 많이 올랐잖아요. 6배 정도 올랐거든요. 그러면은 뭐 서학 게임이라고 해가지고 많이 투자했고 테슬라도 가격이 떨어져서 손해들도 많이 받잖아요. 그런데 다른 거는 뭐냐면은 그 코인 같은 경우는 테슬라와 달리 정보를 제공해주는 그런 곳이 거의 없는 거거든요. 그러니까 네. 정보가 없이 묻지마 따라 투자를 하다가 결국은 이제 손해를 보고 끝나는 경우가 너무 많은 거죠. 그래서 어 문제는 지금 이제 과열이 되다 보니까. 어, 쫓아서 투자하는 것, 그 다음에 가격이 비정상적으로, 어, 상승하는 이런 현상들이 있는데, 근데 이런 것들은 이제 일부의 그런, 어, 현상이 반드시 고쳐져야 되는 거는 맞는데, 이게 안 고쳐지는 이유는 사실은 그게, 이게 제도화가 되어 있지 않기 때문에 예. 그런 거예요. 그러니까 우리나라 주식 같은 경우는 다 제도화가 있고, 법이 있고, 그 다음에 증권회사가 있고, 그러니까 정보를 다 제공하는데, 지금 코인이라고 하는 건 아직도 법 밖에 있기 때문에 제도화가 안돼 있고 그래서 투자자 보호를 하기 위한 무엇 장치도 없고 뭐 이런 모든 것이 다 문제인 거죠. 그래서 어 과열되어 있다. 근데 이거는 우리 제도화가 안돼 있는 과도기 현상이기 때문에 그런 것이고 이것도 제도화가 되면서 해결될 수 있는 것이고 어 반드시 이번기에 회 해결해야 된다. 뒷보면서 나오겠지만 문제는. 코인을 인정하지 않는 그런 예. 어그 정책의 가장 근본에서 나오는 거거든요. 그러니까, 그 다음에 한 발자국도 움직이지는 못하는 거예요. 코인을 인정하고 나서 제도를 받아들여가지고, 어, 제대로 하면 되는 거거든요. 근데 코인을 인정하지 않기 때문에 하지 마라 라고 한 얘기밖에 는 못하고 하는 사람을 막을 길은없고 그럼 음. 이것이 지금 현재 문제의 근본이라고 보고 있습니다 네,
0: 그러니까 제도가 제도 안으로 이걸 자꾸 들여오려고 하지 않기 때문에 생기는 문제들이 이제 핵심적인 우려들이다 과열은 그런 데서 오는 것이다 라는 말씀이시네요 박성경 센터장님 어떤 부분에
4: 주목하시나요 저는 이제 과열이 일어날 수밖에 없는 상황이라고 생각을 하고요 저도 이제 우리 성경교 교수님하고 비슷한 생각을 가지고 있는데 성장통이라고 생각합니다 무슨 말이냐면 남아폐라고 다 좋은 건 아니잖아요 우리 주식거래에서 주식이라고 다 좋은 거 아니잖아요. 나쁜 주식 있고 좋은 주식 있는 거 아닙니까? 똑같은 논리로 암호화폐도 좋은 게 있고 나쁜 게 있는 거예요. 그러면 이제 일반인들이 투자를 하는 사람 입장에서 봤을 때는 어떤 게 좋은 거고 어떤 게 나쁜 건지에 대한 어떤 정보를 분석하고 해석할 수 있는 어떤 자료들이 있어야 되잖아요. 그게 소위 말하는 암호화폐를 갖다가 판단하고 분석할 수 있는 정보의 채널이 부재한 겁니다. 주식, 주식거래소 같은 경우는 주식을 하게 되면 최소한의 뭐 재무제표가 있든 뭐가 있지 않습니까? 충분히 일반 투자자들이 볼수 있는 소위 뭐 100%는 알지만 신뢰되고 검증된 채널이라는 게 있다는 겁니다. 근데 아마패는 좋은 건 나쁜 건지를 판단할 수 있는 그나마 100%는 알지만 신뢰하고 검증될 수 있는 정보 채널이 없는 거예요. 근데 한편에선 보니까 비트코인이 되든 이드름이 되든 돈을 버는 사람이 있는 거예요. 그것도 소위 말하는 객관적인 데이터가 보여주는 게 2019년도에 비트코인이 88배가 뜁니다. 그리고 작년 20년도에 조금 덜 떴다는 게 4배가 뜬 거예요. 현재 자산을 가진 사람들이 투자하는 그 금융 재테크 재테크 방식 중에서 가장 수익률이 좋다는 것을 데이터가 시장에서 보여주고 있습니다. 그렇다고 모든 사람이 돈을 번건 아니잖아요. 하지만 분명한 거는 암호폐라는 아, 이 새로운 시장이 보니까 투자 수익률이 기존의 시장보다 상당히 크구나. 그러면 이제 투자를 하기 시작하는 거죠. 근데 투자하는 사람들이 묻지마 투자할 수밖에 없는 이유가 빠지면 안 되니까. 남들은 다 돈을 버는 것 같은 느낌을 받는 거고 나는 소, 소외되는 것 같은 그런 느낌도 사실 있는 거죠. 그러다 보니까 암호화폐를 투자하는데 암호화폐에 대해서 알수 있는 정보 채널은 없고. 그러니까 이제 바라보는 것이 암호화폐 거래소고 또 암호화폐 거래소를 정부가 관리를 하다 보니까 암호화폐 거래소의 신뢰성 투명성이 문제가 생기는 거고. 그래서 생각보다 상장 폐지되는 코인들이 많은 거죠. 이런 전체적인. 그 현상들이 그 모여서 과열이 된다고 저는 보고 있는 거. 요 그러면은 이걸 어떻게 해결하느냐? 제가 볼 때는 정부는 암호화폐를 인정하셔야 돼요. 아까 암호화폐 부정이라고 그랬는데 암호화폐 부정뿐만 아니라 정부는 암호화폐 자체를 인정을 안 하십니다. 그게 2018년도 박상기 전 법무부 그러니까 소위 우리가 좀 이렇게 좀 시중에서 떠도는 말로 하면은 박상기란부터 지금 이제 은성수 안까지 정부는 전혀 부정하고 계시고 인정을 안 하시는 거예요. 인정을 안 하기 때문에 정부에서는 하는 일이 없으신 거예요. 왜? 인정을 안한 순간 이걸 뭐 어떻게 할수 있는 게 없는 거죠. 그러니까 인정을 안하실까 제가 볼 때는 방치를하고 계신 겁니다. 시장을. 그 방치된 시장이 상당히 커진 거죠. 그리고 방치하면 안 되는 시점까지 지금 그걸로 온 거라고 저는 보고 있기 때문에 이 모든 것의 핵심은 제가 볼 때는 제도화라고 저도 생각을 하고 있습니다.
0: 자 그러면 그러니까 제도의 문제를 지금 지적, 지적을 했는데 아, 이게 뭐 어, 말씀에 따라서는 이제 무지에서 온걸 수도 있겠고 과거의 관습에서 온걸 수도 있겠지만 이이 제도 제 안으로 드렸을 때그 제도 안으로 드리는 것에 대한 부담감을 제도가 또 떠안는 거잖아요 한편에서는 그러면 제도가 됐을 때 혹시 나설 수 있는 부작용 같은 거에 대한 고민은 없으신가요? 어우
4: 당연히 있죠 네. 제가 말씀드리고 싶은 거는 딱 이겁니다 현재 이 현상 그리고 정부의 정책이 이런 방향으로 갔으면 좋겠습니다 첫째 암호화폐를 인정을 하셔야 돼요. 암 화폐를 인정하고 새로운 상당히 큰 현실적인 시장이 있고 이게 미래의 국가 경쟁력에 충분히 값어치가 있다고 인정을 하셔야 됩니다. 그러면 이제 정부는 어떤 걸 취할까요? 정부는 그럼 암 화폐 산업을 발전시키는 진행을 하셔야죠. 육성을 해야죠. 인정하셨으니까 자산으로 인정 그리고 암 화폐 산업을 육성하고 활성화하는 정책을 피다 보면은 당연히 부작용이 생기는 거겠죠. 그래서 그 부작용과 역할을 방지하는 대책에 따라가야죠. 그러니까 암호화폐 건전성을 활성화시키고 그 이익을 극대화시키는 정책이 필요한 반면 또 한편으로는 암호화폐로 생기 암호화폐로 생길 수 있는 부작용, 역기능 같은 거를 방지할 수 있는 정책도 균형적으로 맞히는 이런 두 가지 정책을 저는 펴야 된다고 생각하는 겁니다. 그 방지하는 정책 중에 하나가 소위 말하는 암호화폐 거래소의 신뢰성 투명성을 확보해서 암호화폐 거래 시장의 건전성을 확보해 주는 게 정부의 역할입니다. 조정해 주셔야 돼요. 그리고 암호화폐 거래소가 소비자 보호 대책을 해서 어떤 걸 해야 되는지. 요즘 말이 많은 암호화폐에 대한 상장에 대한 기준이 과연 합리적일까. 또는 그암호화폐 관련된 공시 제도가 과연 이게 검증된 것일까. 이런 현재 사회적인 문제를 역기능으로 보시고 그거에 대한 방지 대책을 세워주시면 된다는 거예요. 제 얘기는.
0: 음, 그니까뭐 많이 말씀을 주셨는데 이게 되게 여전히 좀 약간 형식적인 측면들인 것 같아요. 네네. 그러니까 진흥도 해야 되고 방지도 해야 된 되는데 네, 뭐가 지능이고 뭐가 구체적으로 방진지에 대해서는 잘 모르겠거든요. 말씀 을 들어보면.
4: 암화폐지능이라는건 뭐냐면요. 블록체인을 정부에서 미래의 성장 동력으로 잡 거는 잡으셨잖아요. 그 네. 이제 블록체인 생태계. 어, 제가 이런 얘기를 말씀을 드리겠습니다. 우리나라 IT 강국이 아닙니다. 우리나라 IT 인프라 강국입니다. 그 말은 무슨 말이냐면은, 우리나라는 전 세계에서 가장 최고 속도의 IT 인터넷을 가지고 있습니다. 그리고, 그, 인터, 인터넷을 가지고 있는 건 맞습니다. 그래서 IT 인프라 강국이고, 스마트 보급률 세계 1위입니다. 근데 그걸 가지고 우리 정부가 뭘 했을까요? 인터넷 진행을 했습니다. 그럼 인터넷 진행을 한 목적이 뭐냐면은, 그, 세계 최고의 인터넷 인프라를 가지고 그 위에 올리는 관련 산업 육성이 사실 정부의 목표입니다. 관련 산업 육성이요. 예를 들어서, 네. 그, 그 좋은 인프라를 깔고 나서 그다음에 그러면 거기에 관련된 서비스 산업을 우리가 어떻게 육성하고 어떤 산업들이 나타날지에 대해서 예측을 하시고 그거에 대한 활성, 그러니까 그 발전, 육성 전략을 짜린다는 거죠. 그게 안 됐다는 거예요. 그래서 제가 이런 말을 드려요. 그 좋은 세계 인터넷 인프라를 가지고 페이스북이 우리나라 거냐. 알리바마가 우리나라 거냐. 원래 그 좋은 인터넷을 깐 이유는 바로 뭐냐면 우리는 페이스북 같은 기업, 알리바마 같은 기업, 구글 같은 기업을 만들고 싶어서 한 거예요. 근데 그걸 우리나라 못한 겁니다. 왜못 하지? 까 그런 측면을 제가 말씀을 드리는 거예요. 예, 알겠습니다.
0: 좀더 구체적인 얘기 뒤에서 좀더 들어보도록 하고요. 어, 박성현 위원님이 보시게 즉뭐 비슷한 질문입니다만. 그니까 제도화라고 하는 것은 그 제도 안에서 생기는 문제를 이제 껴안잖아요. 국가가 이제 그걸 껴안게 되는 거니까. 그 투자 쪽 계속해서 일을 해오시니까. 이게 기타의 주식시장이나 자산시장에 관련해서 제도를 한 어떤 구축해 놓은 것과 이 암호화폐에 관련해서 그거를 제도화 시켰을 때 생길 수 있는 국가가 어느 정도 얻을 수 있는 어떤 이득, 그 다음에 또 혹시라도 생길 수 있는 부담, 이런 건 어떤 게 있다고 좀 보시나요? 어 저는 일단 이, 이 가상화폐에 대한 개념 자체가
3: 사실은 예. 잘 정부도 그렇고 누구도 사실은 정확하게 좀 개념을 못 내리고 있는 것 같습니다. 설사 미국 자체도 사실은 뭐 비트코인 같은 경우는 뭐 일부 이제 그 선물 거래소에서 거래가 되고 캐나다 같은 경우에는 이제 ETF가 상장이 됐긴 했지만 사실 이거를 전체 의 어떤 그 가상화폐 자체 전체를 다 자산군으로 인정할 거냐라는 예. 부분이 일단은 조금 딜레마에 있는 부분들이 하나 있는 것 같고요. 또이 그럼 자산이 아니고 그럼 화폐로 인정하는 거예요. 그거는 사실 더더욱 큰, 뭐 그렇죠. 아시겠지만 더더욱 네. 큰 문제가 사실 발생하기 때문에 그거는 절대로 인정을 못하는 부분일 수 있는 부분들이 있습니다. 그래서 이게 분명히 그 말씀하신 그 교수님이 말씀하신 대로 이게 우리나라의 어떤 향후 먹거리일 수도 있고 네. 또 우리가 지금 정부가 디지털 유디를 정책을 추진하고 하는 데 있어서 이제 근간이 될수 있고 뭐 향후에 나올 자율주행차라든지 이러한 것들의 핵심 기술일 수 있는 부분들이 있는데 아~ 그러한 어떤 기술 차원에서 사실 육성하는 부분과 자산으로서의 육성하는 네. 부분에 있어서는 사실은 좀 아주 고민이 사실좀 있기 때문에 제도권으로 사실은 이 섣불리 이제 위입을 사실 못 시킬 수밖에 없는 네. 또 아까 뭐 여러 가지 말씀하셨지만 또 저도 얘기했지만 이게 주식시장처럼 뭔가 주가에 대해서 정확한 판단을 내리고 뭐 여러 가지 정보가 있고 한다라고 하면 제도권으로 편입을 해도 큰 문제가 아니고 여러 가지 제도 방식을 만들었는데 그러한 것들을 할수 있는 능력을 사실은 과쳤느냐라는 부분도 사실은 저는 좀 패션이기 때문에 그 능력은 당국이 당국도 그렇고 사실 네. 이제 투자자도 그렇고. 그렇고 이제 네. 그것을 분석하는 사람이 있을 수 있겠죠. 저같이제뭐 네. 리서치에서 근무하는 사람이 뭐 주식을 분석하거나 매크로를 분석하는 것처럼 코인에 대해서 정확하게 분석을 할수 있는 능력 이 있는 사람이 과연 몇 사람이 있느냐라는 네. 부분에서도 사실은 문제가 될수 있는 부분들이 있래서 자산으로 어떤 편입에 있어서 제도로 편입에 있어서는 정부가 고민이 있을 수밖에 저는 없다고 좀 봅니다. 그것이 이제 전 세계적으로 공통적인 현상이고 해서. 이게 대세는 맞는데 이 대세 흐름 자체를 어떻게 끌고 가 갔었냐. 특히 이제 아까 그, 어, 페이스북에 리브라를 얘기를 하셨는데, 어 그러한 리브라 자체가 만약 그 도입이 됐을 때, 과연 그게 자산으로 또 어마어마한 파괴를을 갖겠죠. 이제 뭐 거기에 가입한 사람들이 그걸 쓴다라고 하면. 네. 그렇게 됐을 때 과연 그 경제나 실물에 미칠 수 있는 또 부정적인 영향도 분명히 있고요. 특히 이제 통화정책이라는 측면에서 보면 상당히 또 악영향을 미칠 수 있는 부분들이 있어서 그래서 미국 정부 당국도 리브라에 대해서는 결국 허가를 안 내준 부분들이 네. 있는 것 같고 그래서 이러한 제도권 편입 문제에 있어서는 분명히 고민을 해야 되죠. 또 이것을 안정시키기 위해서 여러 가지 제도적인 장치를 마련하는 건 분명한데 과연 이것을 어느 정도까지 자산군으로 인정을 할 거냐라는 부분에 있어서는 저는 조금 시간이 걸릴 수밖에 없지 않나라는 점 생각을
4: 하고
0: 있습니다. 1분 네. 마치고 박성희, 위원님. 아, 박성희 말씀 교수님 보시기에 우리나라의 제도화 수준과 가상화폐 관련된 그다음에 해외의 제도화 수준에서 좀 형격한 차이가 있다라고 판단을 하시나요?
1: 어, 우리나라는 사실은 제도화가 안돼 있다라고 보는 게 맞고요. 예. 어 해외는 굉장히 많이 제도화가 되어 있습니다. 어 제도화 관련해서 이제 가장 모범적인 규준을 도입한 나라는 스위스가 시작이 됐었고요. 스위스는 예. 이제 그 지역에 이제 그 어, 실리콘밸리 같은 블록체인 밸리가 이제 있는 거잖아요. 그러면서 우리나라 이제 금강원 같은 핀마라 분류 금융 당국에서 그, 암호자산을 종류별로 나누어가지고요, 어, 화폐형이 있고, 어, 유틸리티형이 있고, 그 다음에, 어, 증권형이 있다. 그 중에서, 어, 증권형은 감독을 잘 해야 되지만, 나머지는 네. 감독할 필요가 없다. 라고 음. 해가지고 가장 모범적인 기준을 발표해서 전 세계 이제 대부분의 나라가 여기 가이드라인 상에서 움직이고 있는 모습을 보이고 있는 거고요. 어, 일본 같은 경우는 이미 2017년에 그, 어, 어~ 거래법을 만들어 가지고 그 거래 수단으로 인정을 했고요 그다음에 어~ 가상 자산이라는 용어를 법에 넣었다가 이제 암호 자산이라고 하는 용어로 바꿨고 그 법이 어느 정도로 자세하게 돼 있냐면 어~ 파생 상품을 만들 때 레버리지 비율까지도 4배 이하로 해야 된다라고까지 이제 만들어 놨고 일본은 사실은 도쿄 올림픽 할때그 현금 없이 다 코인으로 쓰게 하겠다라고 하는 플랜을 사실 가지고 있었습니다 일본은 그래서 제도화에 있어서 굉장한 선진국 인 거고요. 그다음에 이제 그 증권형이 굉장히 민감한 그런 영역이기 때문에 홍콩이나 싱가포르 같은 나라들은 그거를 기회로 잡아가지고 그쪽 관련된 제도를 앞서서 마련한 거예요. 그래서 STO라 불리는 증권형 토큰을 발행하고 거래하고 유통할 수 있는 그런 그런 제도를 마련하니까 관련된 스타트업들이 되고 유치된 거고요. 사실 미국은 뭐 사실 우리나라 법칙계 많이 다른 나라이긴 하지만 한편에서는 리플 같은 걸 기소를 해가지고 굉장히 어렵게 만들지만. 다른 한편으로는 코인베이스들도 상장을 시키잖아요. 그럼 CFTC 같은 같은 감독 당국에서도 선물을 다 인정을 해 주고 그다음에 캐나다 같은 나라는 블록체인하고 비트코인하고 이더림 ETF가 생겼거든요. 다른 중국, 중국은 중국 모르겠어요. 그런데 전 세계 어떤 나라를 봐도 다 무엇인가를 만들어 가지고 제도화를 하, 하면서 제, 제도권을 받아들이고 있는데 오직 우리나라만이 진도가 하나도 안 나가고 있습니다. 3년 전 박상기 장관 얘기했을 때하고 지금하고 똑같아요 우리나라 단한 발짝도 나가지 않았는데 그 이유는 코인을 인정하지 않기 때문이에요. 네, 알겠습니다. 코인을 인정하는 데도 시작해야 됩니다.
0: 네, 그러니까. 결국 다른 나라들은 적어도 제도와 수준이나 형식이나 대상들이 조금씩은 차이가 있지만 어떤 식으로도 뭔가를 하고 있는데 한국은 이제 방치라는 것이 가장 큰 차이라고 볼 수가 있다는 라 말씀까지 좀 듣고요. 어 저희 총취자들도 여러 가지 문자를 주셔서 한번 의견 들어보고 가겠습니다. 정기진 문자캐스터.
2: 네. 지금까지 청취자 여러분이 보내주신 문자들 소개합니다. 2071님. 가상화폐 투자로 인해 많은 피해자가 생겨 사회적 문제가 된다면 투자자 저항을 감수하더라도 강력 규제에서 투자자를 보호해줘야 하는 반면 정상적인 투자로 판단된다면 건강하게 자리 잡도록 해야 한다고 봅니다. 6 7 1 6님 가상화폐, 제 생각에는 투자도 아니고 사이버 머니로 게임하는 것과 비슷한 진짜 도박 아닌가요? 실제로 사기꾼도 많고 작전세력의 장난질도 심한 것 같습니다. 무엇보다도 사람을 정신적으로, 경제적으로 피폐하게 만들고 있는 듯합니다. 강주영님, 블록체인 기술에 대한 보상이 가상화폐인데 지금의 가상화폐 시장은 분명하게 투기판이 맞습니다. 언젠가는 실생활에 사용이 될 겁니다만 그건 지금 거래되는 가상화폐의 일부만 해당될 거라 생각합니다. 여행그리기님 가상화폐 비판하는 사람들 중에서 제대로 알고 비판하는 사람은 많지 않은 듯합니다. 가상화폐 투자, 보호도 안 해주면서 왜 세금을 내라고 하는지 이 부분은 의아합니다. 프레디님 부작용을 줄이기 위한 규제안들이 나오고 있는데 시장 자체에 맡겨야지 왜 정부가 시장에 개입하려고 합니까? 나대로님 최근의 코인 열풍, 미래의 가치를 가질 거라는 막연함으로 한몫 잡고자 하는 욕망만 있는 상태가 아닌지 그럼에도 이미 많은 이들이 뛰어들었으니 보장해달라는 주장이 옳은 건지 잘 모르겠습니다 해주셨고요 K81451377님 가상화폐, 우리나라만 인정 안 하면 뭐합니까? 전 세계가 채굴하고 있고 미국 최대 금융기관들이 가치 저장 수단으로 이미 투자를 하고 있는데요 라고 보내주셨네요
0: KBS 열린 토론 오늘은 과열된 코인 시장 정부 규제 필요한가라는 주제로 송인규 거래대기술경영전문대학원 겸임 교수, 박성준 동국대 블록체인 연구센터장, 박상현 하이투자증권 전문의원 이렇게 세 분과 함께하고 있습니다. 그러면 지금 정부의 대응 중에서 일단 암호화폐의 자체에 대해서는 부정하는 태도를 가지고 있지만 이제 과세는 이제 시작하겠다라고 하면서 생긴 또 하나의 이제 이용자들의 많은 불만들이 좀 있는 것 같은데 이두 가지가 함께 가야 될 문제일 거다라고 이제 생각이 되는데요. 이 부분에 대해서 한번 의견을 여쭤보죠. 박성준 상당자님 어떠십니까?
4: 네, 저는 아마도 과세 문제 말씀하시는 거잖아요. 예. 저는 과세를 해야 되는 게 기본 원칙이라고 생각을 합니다. 예. 왜냐하면 소득이 있으면 당연히 과세를 해야죠. 문제는 두 가지 관점에서 제가 현재 정부의 과세 정책에 대해서 좀, 좀 의문을 가지고 있습니다 첫째는 뭐냐면은 과세를 하는 하게 되면은 그 과세 대상에 대한 어떤 그 뭐라 그럴까 정책이 분명히 있는 상태에서 저는 해야 된다고 보는 거예요 네. 암호화폐를 부정하고 인정하지 않으면서 그리고 암호화폐는 특히 내재적 가치가 없어서 가치가 없다고 주장하시면서 어떻게 과세를 하실 생각을 하시는지에 대해서 저는 좀의 혼란스러운 게 솔직히 좀 있습니다. 제가 과세 전문가가 아니라서 그런지. 두 번째는 그렇다 해서 과세 대상이라고 어떻게든 어떻게든 했다고 하더라도 그러면은 다른 것들하고의 과세 과세하고 의 형평성이나 타당성들이 있어야 된다고 저는 생각을 하는 네. 거예요. 그래서 저는 그 과세 측면은 잘 모르겠지만 주식거래에서 과세하고 그다음에 암호화폐거래에서 과세하고 너무 차이가 난다는 거죠. 왜 키타 소득으로 하느냐? 제가 말씀드리고 싶은 건는그 속에 또 정부가 암호화폐를 부정하는 인식이 또 숨어있다고 보는 겁니다. 암호화폐를 부정하니까 암호화폐로 생긴 거를 예를 들어서 불법 소득이나 도박 소득으로 보는 거죠. 그러니까 이제. 뭐~ 기타 소득으로 넣는지 모르겠지만 그~ 제곱되는 현재 과세 정책은 과세하는 건 맞지만 과세를 하되 어떤 전반적인 틀 속에서 전면 재검토를 해야 된다고 저는 생각하고 있습니다. 알겠습니다. 박승현 위원님은 어떠신가요?
3: 예 뭐~ 저도 뭐~ 생각합니다 과세에 대해서는 사실은 뭐~ 막상 소득이 있는 데서 과세를 하는 건 사실 맞는 부분들이고 근데 뭐~ 다들 얘기하시는 거좀 형평성의 문제, 공평성의 예. 문제가 사실은 항상 제기되는 부분들이고 그래서 그게 여타 자산하고의 어떤 어 공평성에 있어서는 당연히 누가 봐도 사실은 조금 그 가상화폐에 대해서 좀 과도한 어떤 지금 과세를 할것 같은 어떤 이런 분위기 때문에 그런 것들이 좀좀 좀 어떻게 되면또 논의가 돼야 될 부분들이 하나 있는 것 같고요. 예. 또한 가지는 과세를 한다라고 하면 어, 결국 일정 부분의 보호도 사실은 좀 필요할 것 같습니다. 결국 정부 국가가 어떠한 부분에 대해서 과세를 했더라면 그 부분에 대한 어떤 자산에 대한 어떤 보호도 사실은 어느 정도 해줘야 되는 부분들인데 지금 그 부분에 대한 뭐 여태까지 좀 얘기를 했지만 지금 제도권 편입 문제라든지 또 보호 장치 문제라든지 이러한 것들이 사실은 조금 빈약하다라는 측면에서 보게 되면 정부도 과세는 하는 거에 대해서는 뭐 반대하는 사람은 없을 겁니다. 그런데 그런 어떤 그 제가 말씀 제도권의 어떤 편입 문제라든지 또 보호 문제라든지 이러한 어떤 재반 제도도 사실 동시에 좀 정비가 되야 되지 않을까 좀 보고.
0: 네. 예, 그럼 아까 좀 어려움에 대해서는 얘기해 주시긴 했습니다만 박상 위원님께서 그렇다면 이제 정부가 제도와 일부로서 화폐 가상화폐 일부를 주식과 비슷한 것으로 취급을 하고. 과세도 역시 주식과 비슷한 방식으로 가려 간다. 이러면 어느 정도 합리적인 방안이라고 생각하세요?
3: 예, 뭐 그렇게 될 수도 있는데 문제는 이제 음. 그 이제 거래, 시, 거래에 있어서의 그 질문부터 상장이라던데 그 상장에 있어서 어느 정도는 우리가 지금 저희가 주식을 상장하려면 거래소에서 뭐 승인을 받고 뭐 이러한 예. 과정들이 필요한데 어떻게 보면 상당히 공신력이 있는 기관에서 사실 하는 부분들이고 이제 그러한 어떤 가상화폐에 있어서도 사실은 어떤 상장 절차 자체가 상당히 투명하고 신뢰를 받는 예. 그래서 그러한 거래소에서 된 것에 대해서는 저희가 분명히 가세라고 그래야 사실은 뭐 우리가 이해하는 그 지하 경제의 어떤 자금들 자체도 유입이 잘안될 거고 뭐 그러한 부분에서는 조금 그러한 어떤 제도적 금책이좀 필요지 않을까요. 음.
0: 거래소 문제, 그리고 거래소 음. 인허가 문제, 관리 문제 이런 거랑 밀접한 관성이 있겠죠. 성윤규 교수님 어떠십니까?
1: 저는 지금 과세를 과연 이야기할 땐가라고 하는 걸 먼저 좀 묻고 싶고요. 그러니까 어 음, 해야 될 일이 굉장히 많 많거든요. 우선은 이제 계속 얘기하지만 출발이 안 되는 가장 커다란 이유는 코인을 인정하지 않기 때문에 생기는 건데 코인을 인정하면서 해야 될 어젠다가 너무너무 많이 있습니다. 그중에 하나가 과세인 거죠. 그러니까 이거를 먼저 정리를 하는 게 중요하고요. 그다음에 코인이라고 하는 거는 그 성격이 주식 같기도 하고 화폐 같기도 하고 상품 같기도 하고 굉장히 다양한 모습을 가지고 있습니다. 그러니까 이거에 대한 정의도 그러면서 같이 성격에 대한 정의도 내려야지 되는 게 맞는 거죠 그러니까 그뭐왜 기타 소득인가 아 아니면 금융소득이 맞나 양도소득이 맞나 이런 거에 대해서도 세부적으로 검토를 해야 되고 거래소가 한두 개가 아니잖아요 그다음에 산 가격 판 가격 여러 거래소에서 가격 거래소마다 가격도 다 다르거든요 그리고 개인들 간에 거래도 많고 해외 거래소도 있어요 그러면은 과세를 한다고 얘기를 했는데 과연 과세를 할수 있을까에 대한 의문도 굉장히 큰 거예요 그러니까 저는 지금은 너무 시기상조다. 과세를 논하기 전에 그 전에 준비해야 될 것들을 종합적으로 대책을 마련해야 된다라고 생각합니다.
0: 음. 자 그러면 어, 외국 같은 경우에는 현재 움직임들이 어떤지 좀 말씀주시죠.
1: 과세에 예. 관련해가지고요. 예. 어, 국가별로 이제 대단히 상이하고요. 그러니까 기본적으로는 자본 소득에 대해서는 과세를 하지 않는 지역이 있고 과세를 하는 지역이 있습니다. 대표적으로 과세를 하지 않는 지역은 홍콩이나 싱가포르 같은 나라들이고, 그 나라들은 많은 자본을 유치를 하는 것이 이제 국가의 경쟁력이기 때문에 그런 거고요. 근데 자본 이득에 대해서 과세를 하는 나라들이 있고, 네. 그 다음에 그거에 따라, 그거에 대해서도 세금은 다 이제 상의한 거죠. 그래서 아직은, 어, 이텍스 문제에 대해서 제가 이런저런 리포트를 봅니다만, 텍스 문제에 대해서 가장 민감한 건 그, 부가가치세를 내야 되냐, 말아야 되냐, 라고 하는 부분이 있거든요. 이를테면은, 코인을 주고받으면 이게 부가, 부가세를 내야 되나, 말아야 되나, 라고 하는 것이 훨씬 더 선결이 돼야 되는 과제입니다. 그런데 이런 부분에 대해서는 대체적인 그 컨센서스가, 아, 이게 화폐적인 거래로 봐가지고, 거기에는 부가세를 내지, 내지, 매기지 말자, 라고 하는 것으로 자리를 잡아가고 있는 것 같아요. 우리나라 여기에 대해서 아직 아무, 언급이 없는 거죠. 그게 훨씬 더 선결돼야 되는 부분이거든요. 소득세에 대해서는 아직 일반된 그런 컨센서스가 이루어진 거는 없는 것 같습니다. 음, 알겠습니다.
0: 자 그러면 이제 이게, 뭐 이게 좀더 본질적인 논의가 아닐까 싶은데요. 어, 아까도 이제 뭐 여러분들이 지적을 해주셨습니다만 이제 과세 문제도 그렇고 결국에는 블록체인 육성한다고 하지만 왜 암호화폐는 이제 부인하는 그런 태도를 가지는가라고 하는 이제 그런 건데 결국에는 블록체인이라고 하는 것을 육성해서 미래 산업을 길러내는 것과 암호화폐 투자하는 것을 어떻게 연결해가지고 함께 해결해야 되는가라는 그런 질문일 것 같아요. 제가 볼 때는 이것이 가치도 가지고 꽤먼 문제도 좀 있는 것 같아서요. 지금 제 예를 들면 아마 앞에 투자하시는 분들이 블록체인 기술 보고 그 기술의 가치를 높게 평가해서 투자하는 건 사실은 또 아닌 경우도 굉장히 많잖아요. 자, 이 부분 어떻게 이해하시면 될까요? 박성준 센터장님
4: 말씀부터 들어보죠. 제가 항상 얘기하는 게 저는 그렇게 생각합니다. 제가 지금. 경제학 전문가가 아니기 때문에 제가 일반인이 느낀다고 저는 말씀을 드릴게요. 네. 저는 이렇게 생각해요. 그 암호화폐 암호화폐 지금 거래소에서 사람들이 많이 투자를 하는데 그게 과연 블록체인 기술과 암호산업 세계에 발전시키는 걸로 쓰이는 거냐 아니면 단순히 투기냐 이런 얘기들을 많이 하시는 것 같아요. 그데 네. 저는 그렇게 생각하지 않습니다. 암호화폐 거래소에 투자하는 돈들은 당연히 암호화폐 발전에 쓰일 수가 있습니다. 저는 그거를 이제 이렇게 설명을 해요 주식거래소라는 게 주식거래 코스닥이 있습니다 코스닥을 우리는 주식거래소로 보지만 코스닥은 이제 엄밀히 말씀드리면 제가 볼 때는 그런 것 같아요 자본유통시장 같아요 코스닥이라는 건 뭐냐면, IT 벤처기업이 성장을 하기 위해서 투자를 받고, 그 다음에 자신들의 기술을 가지고 서비스를 만들게 하는 과정 속에서 투자를 받아야 되지 않습니까? 그럼 투자를 받으면은, 그 투자, 투자를 하신 분들이 회수를 하셔야 된다고 하더라고요. 그럼 투자한 돈을 회수를 어디서 하느냐? 제가 볼 때는 결국에는 코스닥에 상장하는. 이래서 정부에서 벤처기업 육성을 하게 되면은, 첫 번째로 그 말씀하시는 게 코스닥 진입 장벽을 낮춘다는 얘기는, 일반 벤처기업이 코스닥에 진입할 수 있는 확률을 높여서, 투자들이 벤처기업에 돈을, 자본을 투자할 수 있는 그뭐 기반을 조금 더 활성화시켜주는 이런 개념이라고 말씀을 하시더라고요. 네. 똑같이 암호화폐권에서도 마찬가지입니다. 암호화폐권에서도가 뭐 아이쇼 되건 아이오 되건 토큰을 발행을 했을 때, 그러면 그 토큰을 사람, 토큰을, 토큰을 사는 게 일종의 투자가 되는데, 그 투자된 사람들은 그 토큰에 투자된 걸 회수해야 되는데, 어디서 회수해야 되느냐는 거죠. 그래서 그 토큰이 암호화폐권에서 상장을 통해서 암호화폐 거래 상장함으로써 암호화폐 거래소를 통해서 회수되는 거하고 똑같은 구조라는 겁니다. 그래서 암호화폐 거래소를 활성화하면 할수록 지금 때는 암호화폐 산업에 들어오는 돈이 더 많아 지고더 많아질 거고 그래서 결국은 그게 암호화폐 산업을 활성화시키는데 기여한다. 저는 이렇게 보고 있거든요. 네. 그래서. 그 암호폐거래소가 활성화 된다는 얘기는 바로 우리가 원하는 암호폐 산업 생태계를 이제 활성화하는 거라고 활성화하는 데 어떤 하나의 반드시 기반 기반일 거라고 저는 생각한다는 걸 말씀드리고 싶습니다. 예.
0: 그러면 박성현 위원님 보시게 이게 뭐 투자의 관점에서 또 보실 수 있으실 테니까요. 이게 이제 이런 투자가 활성화되는 게이 산업의 가능성에 대한 최종적 평가물로서 이제 활성화되는 경우도 있고 이게 잘 모르겠지만 이제. 어그 중에 하나로 이제 한번 보고 이제 또 투자가 일어나는 경우도 좀이고렇잖아요 이게 예. 공통적으로 지금 이제 박센터장님 말씀하신 것처럼 투자 시장이 이렇게 활성화되는 건 결국은 블록체인 기술의 산업적 활성화하고 밀접한 연관으로 간다. 이렇게 판단할 수 있을까요? 어, 예, 뭐 상당 부분 어느 정도는 기여를 할거라고
3: 봅니다. 저희가 뭐 바이오 산업 같은 경우도 사실은 이제 적자 기업이 상당히 아직은 사실 좀 많은 거고, 예. 뭐 주식가치를 보면은 사실은 그 미래 성장성에 대해서 보고 사실은 투자를 또 하시고 또 이제. IPO를 하면서 자금 조달도 사실 을 하는 부분들이기 때문에, 어, 결국 이제 코인 자체를 결국 이제 이러한 블록체인 그 기술을 통해서 이런 만드시는 분들이 결국 이제 그러한 자금을 쏟아서 진짜 그러한 기술을 발전시킬 수 있는 어떤 자본으로 쓰여진다라고 하면 당연히 이제 발전을 하겠죠. 그런데 저희가 그 과정을 아직 투명하게 잘 모른다는 게 사실은 좀, 까 그러니까 저희가 네. 예를 들어 비트코인 같은 경우는 그 비트코인이 채굴이 되고 그러한 뭐 이렇게 상, 이게 거래가 되고 하는데 그럼 그 돈이 과연 누구한테 가느냐라는 부분에 대해서 사실은 그게 채굴자한테만 가는 건지 음. 그럼 그 채굴자라는 부분 자체가 비트코인 그이 블록체인 기술을 발전시키는 사람들이니들인지 예. 아니면 단순하게 체구를 해서 투자를 해서 그 차익을 얻으려고 하는 사람인지 이 부분에 대해서 사실은 저는 아직 좀 기술적인 무지가 있어서 그런지 모르겠지만 조금은 아직은 그러한 것들이 좀 선명하지 않은 부분들이 좀 있는 것 같고요 그래서 분명히 말씀드린대로 그러한 어떤 정상적인 루트를 통해서 이것을 상장을 시켜서 그 자금 자체가 어떤 기업이라든지 이러한 쪽으로 가서 그것이 계속 블록체인을 발전시킨다라고 하면 당연히 저희가 이제 그러한 부분을 좀숙성해야 되는데 이제 그러한 것들도 사실. 사실은 어떤 제도적 편입 제도 편입이 사실은 그렇기 때문에 필요한 부분들이고 서 그런 제도적인 기반을 좀 만들 필요가 있지 않을까라는 쪽에 좀 생각을 하고 있고요 근데 저는 이제 조금 이제 제가 이 암호화폐를 이제 뭐 저도 이렇게 쭉 이제 지, 뭐 전문가는 아니지만 이렇게 지켜보는 과정 속에서 하나 저는 느낀 게 자체가 사실은 이뭐 브록체인 자체가 여러 가지 기술에 쓰이는 부분들인데 저는 이제 투자나 어떤 화폐의 관점에서 보게 되면 사실은 이게 가상 화폐라든지 이런 것들은 결국 필요할 겁니다. 이제 우리가 이제 스마트폰 하나만 가지고 모든 걸다할수 있는 세상이 왔기 때문에 송금이라든지 뭐 이런 것들은 사실 가상 화폐 쓰면 편하겠죠. 그래서 뭐 그러한 부분에 의해서 보면은 이게 그럼 통화로서 이제 대체를 할 거냐, 자산이 아니라 통화로서 대체를 할 거라고 생각을 한다라고 하면 중앙은행이 적극적 으뭐 중국 인민은행도 하고 있지만 우리나라도 한번 적극적으로 이 디지털 원화라든지 이러한 쪽으로 사실은 새로운 통화를 만들려고 한다라고 하면 뭐 그러한 부분에서 도 이제 블록체인 기술이 사실 좀 발전할 수 있는 부분들이 하나 있고요. 또한 가지는 이제 투자 관점에서 아까 초도에 가치 척도가잘안 된다라는 이제 평가가 안 된다라는 말씀을 드렸는데 이제 그러한 것들을 좀 단점을 좀 보완할 수 있는 게 사실 좀 스테이블 코인이 아닌가라고 생각을 하고 있습니다. 그니까 네. 기초 자산을 어느 정도 갖고 있다라고 하면 그것에 따라서 가격 변동이 이루어진다라고 하면 충분히 우리가 그것에 대해서 평가를 할수 있고 어, 어느 정도의 가격 예측도 가능한 부분들이고 또 상당 부분은 어떤 신뢰, 가치의 어떤 신뢰도 사실은 있을 수 있는 부분들이어서 어, 단순하게 지금 뭐 가상화폐 뭐 이런 거부 떠나서 저는 개인적으로 뭐 투자의 관점에서 본다면 이게 좀 스테이블 코인 비슷한 쪽으로 조금 발전해 나가는 것이 어떻게 했느냐 라는
1: 개인적인 좀 생각을 좀 갖고 있습니다. 음, 예, 성향이겠습니다. 어, 아까부터 이제 그 통화 얘기가 나오니까 그 다음에 여기서 통화 얘기에 대해서 좀 정리를 하고 싶은데요. 그 현재 그 국가가 발행한 디지털 통화가 없는 상황이기 때문에, 어, 그 비트코인 같은 그런 디지털 커런시가 그 자리를 대체를 하고 있는 그런 거거든요. 그렇지만은 계속해서 지적하듯이 그 비트코인 같은 이런 암호자산 은 가격 변동성이 굉장히 크기 때문에 네. 중앙은행에서 CBDC라고 불리우는 디지털 커런시를 발행하는 순간에 그 역할은 급격하게 축소해 수밖에 없습니다. 네. 그러면은 그 크립토 커런시, 그러니까 이암호자산의 역할은 이제 거래의 수단으로는 그 국가가 나온 디지털 커런시랑 경쟁할 수 없기 때문에 다른 네. 자리가 있어야 되는 그런 거고요. 스테이블 코인도 비슷한 겁니다. 스테이블 코인도 그 11위치가 나오면 굉장히 많은 스테이블 코인들이 어, 입지가 어려워질 거라고 생각하는 네. 거고요. 그러면은 역할이 뭐냐. 어, 비트코인 같은 경우는 이제 계속해서 투자 대상으로 가치 저장 수단으로 계속 변론해 나가고 있는 거고요. 근데 더욱더 중요한 건 이제 그 이더리움이라고 불리는 그 2세대 블록체인과 그 이후의 것들인데, 이거는 이제, 일단, 1세대 그 비트코인을 넘어서가지고, 코딩을 하고, 뭐, 스마트 컨트랙을 할수 있고, 그래서 이제, 그, 컴퓨터가 할수 있는 모든 거를 다할수 있게 하는 그런 기능이 들어가기 시작한 거거든요. 이렇게 되면은, CBDC가 아무리 나와도, 이런, 예를 들면 돈을 주면서 PC방에 가지마, 돈을 주면서 책방에 가서 써, 라고 하는 거를 코딩을 할수 있는 기능이 있는 건데, CBDC는 그런 기능을 할 수는 없는 겁니다. 그러니까, 예. 결국은 CBDC하고 그, 이, 그, 암호자산하고는 역할이 전혀 다르다. 거래수단으로는 CBDC가 가는 건데. 예. 근데 재밌는 거는, 이제 올해 초에 미국 연방통화청 OCC라고 불리는 데에서 이제 발표를 했는데 뭐라고 얘기를 했냐면, 미국에 있는 은행들이 달러를 담보로 해서 그 스테이블 코인을 발행을 해라. 그리고 이 스테이블 코인을 이더리움 같은 유통망에서 유통을 하면 된다. 라고 얘기를 했는데, 이게 CBDC입니다. 이게 왜냐면 하 돈이라는 걸 지금 누가 만드냐면은 국가가 만드는 돈은 보는 통화의양은 지극히 우리 나라 같은 경우는 5%도 안 됩니다. 95% 다 은행에서 만드는 거예요. 그러니까 그 은행이 달러를 담보로 스테이블 코인을 발행해서 블록체인 이더리움 같은 블록체인 망에서 유통하는 이게 곧 CBDC가 되는 거거든요. 그럼 지금도 이 블록체인 이더리움 블록체인 망에서는 스테이블 코인들이 거래가 되고 있고 디파이를 불리는 굉장히 많은 비즈니스를 만들고 있는데 그러면 CBDC가 발행되면 이 어떻게 될 것이냐 CBDC가 발행되면 이 그동안 이런 디파이의 세계에 들어가고 싶은 사람도 이 처음에 들어가는 분이거래소에 이 문을 열고 사야 되잖아 이게 굉장히 어려운데 그거를 지갑을 만들어주고 거기에 CBDC를 꽂아주면서 길이 바로 열리는 고속도로가 열리는 거예요 그러면은 이 블록체인 망에서 CBDC도 올라가고, 다른 여러 가지 종류의 그 암호자산도 올라가서 예. 굉장히 활발하게 비즈니스가 벌어지게 될 거다. 그래서 예. 절대로 CBDC가 나온다고 해가지고 이 암호자산이 위축되는 일이 없고 역할이 다르다라고 하는 거 먼저 말씀드리겠고요. 그 다음에 원래 이제 그 질문으로 돌아가가지고 그 이제 코인하고 블록체인에 관한 우리나라 정부의 정책이 문제라고 보는 거거든요. 그러니까 우리나라 정부는 항상 블록체인은 좋은데, 코인 이 나쁘다라고 얘기를 하는 거예요. 근데, 사실은 저는 이제 코인 없는 블록체인은 안고 는찍빵이다 그러니까 이제 안고라는 일본 말 쓰지 말라 그러면 호도 없는 호도가자다라고 얘기를 하는 거거든요. 그, 이쪽 그 블록체인 관련된 기술 강자가 IBM입니다. IBM이라고 하는 회사가 4, 5년 동안 엄청나게 많은 물적 인적 자원을 쏟아부어서 비즈니스 만들려고 한 것이 프라이빗 블록체인이고요. 코인이 없는 블록체인이에요. 근데 결국 올해 초에 무슨 발표가 났나, 났냐면 10% 정도의 연구 인력을 남기고 철수했습니다. 그 사업 접었어요. 안된 이유는 뭐냐면 코인이 없는 블록체인은 잘안 되는 거예요. 인센티브이기 예, 때문에 그런 예, 거잖아요. 네. 반면에 그러니까 지금 가장 활발한 블록체인 비즈니스는 아까 말한 이 이더리움 또는 이제 그 바이낸스라고 불리는 이쪽 그 예. 여기 상에서 코인들이 다올라와 가지고 전통적인 은행이 하는 것처럼 예금도 하고 대출도 하고 증권에서 하는 것처럼 이 거래도 하는 이 비즈니스가 1 0 0조원 넘는 돈이 올라왔고 그중에 유니스왑이라고 제일 잘 나가는 회사는 하루의 거래량이 거래 증권거래소 증권 거래소 같은 겁니다. 1조 원 넘어요. 하루 거래량이 1조 원이 넘으면 수수료가 0.3%이기 때문에 하루에 벌어들인 수입이 30억 원이 됩니다. 1년이면 그러니까 1조 원이 훨씬 넘겠죠. 아주 아주 활발한 비즈니스가 벌어지고 있어요. 이게 왜 가능하냐. 코인이 있기 때문이고요. 이 코인에다가 스마트 컨트랙을 결합 해가지고, 전통적인 금융회사에서는 할수 없는 그런 탈중화된 금융을 P2P 방식으로 예. 하는 겁니다. 그러니까, 결론적으로 말씀드리자면, 코인, 코인을 블록체인에서 떼는 거는 기술적으로는 하나도 어려운 게 아니에요. 근데 블록, 그, i b 에서 봤듯이, 안된 의미가 없다. 왜냐하면 사람들이 움직이게 하는 거는 코인이 있고, 코인들이 사람들 반응하게 하고, 그것이 생태계를 활성화하기 때문인 거거든요. 그렇기 때문에 현실적으로, 이제 현실을 직시해라. 코인하고 블록체인을 같이 하는 정책을 반드시 펴라. 라고 하는 게제 의견입니다. 음,
0: 그러면 이제, 뭐, 정리할 시간이 좀가까워오고 있습니다. 이 부분 한 부분, 어, 더 짚어주시면 좋을 것 같은데. 아, 이게 이제 그 새로운 영역이고 가치가 생길 수 있는 영역이기 때문에 사람들이 투자가 붙으면 그만큼 기술이 활성화된다.도 한 가지가 있고요. 그다음에 그거를 정확히는 몰라도 어쨌든 돈이 흘러들어오면 부수적인 효과로 또이 산업이 활성화되는 것도 있잖아요 그걸 보고 정확히 투자하지 않더라도 이두 가지가 이제 긍정적인 면이고 세 번째는 근데 잘 모르면서 이제막 과잉 과잉한 열풍이 불면서 이것이 가지는 본원적 가치라든가 미래의 가능성이 오히려 왜곡돼 가지고 받아들여지는 측면들도 좀 있잖아요 이세 번째 부분에 대해서 우리가 좀이 참여하시는 분들에게 뭔가 얘기를 해드려야 되는 것들이 좀 있는 것 같아요 어떤 말씀 좀 가능할까요 박사님께서
4: 제가 지금 여기서 느끼는 게요. 일단 코인하고 토큰의 차이도 구별이 안 되고 있어요. 암호화폐는 두 가지 종류가 있습니다. 코인이라는 용어를 쓰는 게 있고 토큰이라는 용어를 쓰는 게 있습니다. 사회자님 말씀하시는 블록체인의 채굴 보상금 때문에 필요한 거 아니냐. 그게 코인이에요. 그데 네. 저희가 지금 논의해야 되는 거는 코인이 아닙니다. 토큰입니다. 그러니까 블록체인 인프라에서 블록체인 위에 올라가는 산업 생태계라는 걸 우리가 만드는 거예요. 네. 인터넷에 네버를 만들듯이. 블록체인 인프라 의 어떤 비즈니스 도메 비즈니스를 만드는 거고 그 비즈니스의 형태가 기존에 우리가 알고 있는 중앙집중 방식이 아니라 P2P 비즈니스 모델이 만들어지는 겁니다. 그 P2P 비즈니스 모델이 돌아가기 위한 그 생태계에 필요한 암호화폐가 있는 거예요. 네. 블록체인의 보상금으로가 아니라 그그 p2p 비즈니스 모델이 돌아가기 위한 암화폐가 필요한데 그걸 우리는 토큰이라고 하는 겁니다 그래서 p2p 경제 생태계 p2p 경제 생태계입니다 p2p 비즈니스 생태계를 우리는 토큰 생태계라고 얘기하는 거예요 저희가 산업 암호화폐 산업을 육성한다는 거는 이 블록체인 코인을 말하는 게 아니고 바로 그 p2p 경제 생태계를 말하는 그 토큰 생태계를 말하는 겁니다. 네. 거기서 토큰 중에서 사람들이 금방 이해하는 게 지금 말씀하신 스테이블 코인이 되는 거예요. 스테이블 코인이라는 가치가 정해져 있습니다. 거기 누가 투자하죠? 그거는 이제 토큰의 어떤 내재적 가치를 주장하기 주장하기 위한 아주 그 p2p 경제 토큰 생태계의 트리비아라는 원케이스고요 저희가 말하는 거는 그것도 얘기하는 게 아닙니다 제가 시간이 없어서 지금 더 깊은 얘기는못 드리는데 저, 제가 지금 말씀드리는 거는 우리가 정부한테 제도화를 시켜달라는 얘기는 바로 블록체인에서 올라가는 그 p2p 경제 생태계 그 블록체인 경제죠 그 블록체인 경제가 활성화되려면 반드시 토큰이 필요하고 토큰이 없으면 그 블록체인 경제는 안 돌아간다는 걸 주장하는 거예요 그래서 저희가 제도화시키고 한다는 얘기는 뭐냐 면 바로 그 토큰 생태계가 우리나라에서 활성화되도록 해달라는 것이 블록체인과 암호화폐하는 사람들의 이야기입니다. 그래서 암호화폐가 정의가 있어요. 미국에도 암화폐를 어떻게 정의하고요. 아이 그다음에 유럽에서 도이유도 정의가 되어 있습니다. 그걸 한번 읽어보시면 암화폐가 뭐라는 걸 클리어하게 써 있습니다. 어셋이라고 써 있어요. 디지털 어셋이라고 유명의 자산을 표현하는 하나의 가치수단이라고 써 있습니다. 저희가 논하는 거는 그걸 지금 논의하자는 거예요. 그리고 또 하나가 뭐냐면 토큰 생태계가 이루기 위해서는 반드시 암호폐가 필요해서 그래서 블록체인과 암호폐는 아까 분리할 수 있느냐 없느냐를 얘기하는 게 아니라 하나입니다. 그러니까 뭐 호도 없는 호도가제가 아니라 토큰 생태계가 토큰 생태계가 활성화되지 않으면 블록체인은 의미가 없다는 걸 말씀드리는 거고요 그 토큰 생태계 그래서 블록체인과 암화표는 하나라고 저희들 계속 말씀드리는 거고 그 토큰의 종류는 너무 많아서 하나로 정의할 수 없다 그중에 스테이블코인도 원이고 그다음에 부동 사실은 부동산이라든지 보석 같은 거를 이제 토큰화 시키는 게다 스테이블코인입니다 너무 사람들 쉽게 이해하는 거죠 하지만 저희가 토큰 생태계의 본질은 바로 그런 유형의 자산이 아니라 무형의 자산을 가지고 경제 생태계를 만드는 겁니다. 무형의 자산이 사실은 토큰 생태계의 목적입니다. 예, 거기까지, 예, 거기까지
0: 듣겠습니다. 듣겠습니다. 1분 정도씩 또 예. 나와서 함께 바주실수 있네요. 박성현 위원님.
3: 예, 뭐저 사실 뭐 저는 기술 적으로 그렇게 뭐 <웃음> 잘 아는 부분들이 아니고 이제 투자 관점에서 좀 말씀드리는 부분들이고 는데 최근에 이제 이러한 그뭐 가상화폐가 됐건 코인이 됐건간에 이렇게 투자가 사실은 조금 누구 봐도 사실은 과열 양상인 부분들이고 또뭐 24시간 거래하다 보니까 거기에 이제 폐인이 되시는 분들도 사실 있고 해서 이러한 어떤 부작용 자체를 정부가 조금은 뭐 조금 늦은 감이 있지만 조금 나서서 투자 관점 보호 차원에서 사실은 조금 정비가 좀 필요하지 않을까라는 생각을
0: 하고 있습니다. 예 알겠습니다. 자 이제 송인민 교수님 마지막 발언입니다.
1: 예그 지금 현재 암호 자산의 시가 총액은 약 2조 달러 정도가 되는데요. 애플 시가 총액이 2.2조 달러가 됩니다. 그래서 지금 이제 뭐 버블이다 이런저런 얘기를 하는데 저는 그이 블록체인이 만드는 미래의 가치가 애플 한 종목보다 작을 수는 없다라고 생각을 합니다. 어, 지금 미국 주식만 봐도 100조 달러 정도 되는 거고요. 부동산 200조. 그, 파생상품 1년에 거래되는 규모가 1200조. 외환이 1년에 거래되는 규모가 1600조 정도 됩니다. 이런 주식이나 부동산, 파생상품, 외환 이런 것들이 이미 그 블록체인에 올라와서 거래되고 있습니다. 어 지금 그난방접블 토큰이라고 NFT라고 불리는 곳인데 우리가 알고 있는 음악, 미술, 만화, 영화 이런 그 디지털 그컨텐츠들이다 토큰화 돼 가지고 거래가 되고 있습니다. 이게 이제 토큰의 어 경제를 얘기하는 거고요. 그다음에 메타버스라고 해 가지고 이제 뭐 BTS가 거기서 공연하고요. 그럼 메타버스에서 티켓을 살려면음 암호화폐 말고는 방법이 없는 거잖아요. 그래서 우리가 이제 미래의 세계를 보면은 지금 현재 애플보다 시가총액이 작은 2조 달러. 여기에서 어쩌면 10배나 100배가 된다고 해도 하나도 이상하지 않다라고 저는 보고 있고요. 투자들이 잘 모를 때는 조금씩 투자를 해서 수업료가 될 수는 있습니다. 음. 그런데 앞으로 저는 그것이 연어처럼 돼가지고 좋은 경험이 돼서 큰 수익을 낼수 있을 거라고 저는 생각합니다.
0: 알겠습니다. 자, KBS 열린 토론 오늘 논의는 그럼 이것으로 모두 마무리하겠습니다. 오늘 토론 함께해 주신 박상현 하이투자증권 전문위원. 박성준 동국대 블록체인 연구센터장 송인규 고려대 기술경영전문대학원 겸임교수 세분 모두 수고하셨습니다 감사합니다 네
1: 감사합니다. 고맙습니다
0: 가상화폐 이야기 최근 몇 년간 주기적으로 도마 위에 올랐죠 매번 시장 과열 양상 나오고 이용자 보호 이슈가 제기되면 관련 당국의 규제 책임 등이 논의되곤 했습니다 비교적 새로 등장한 현실이고 그만큼 아직까지는 역동적 변화 가능성이 있기 때문에 기존 시각으로 무자르듯 가보를 결정하는 것보단 시장 진화를 쫓아가면서 적합한 사후 정비 방안을 마련하는 게틀리겠죠 근데 여기서 조심스럽게 접근하는 것과 방치하는 건 차이가 크다는 점 이것이 중요하지 않을까 싶습니다. 지금까지 KBS 열린토론 정준이었습니다